0: Hola, hola, sean todos bienvenidos una vez más a Money Flow en el episodio número 11, un podcast donde hablamos de finanzas, economía, noticias, inversiones, startups y más. Como siempre, acompañado del queridísimo Luis madrid y el carismático Daniel Castro. ¿Cómo andas? Buenísimo Luis y bueno tú sabes como siempre en la producción, los controles y la música tenemos a Henry que siempre nos salva con eso, ¿no? <risas>
1: Sal
0: saludo a Henry, saludos a Henry que yo sé que
2: esta semana tiene un va a tener una semana bici, así que bueno, un, un saludo. Eh, bueno, vení comenzando, primero darnos las gracias a todas las personas que nos escuchan. Eh, esta semana recibimos los ratings de, de finales de mes. Y bueno, somos, estamos en el top 20 en Ecuador, top 20 Costa Rica, top 20 República Dominicana. Estamos entre los mejores 100 podcasts de México. Así que, bueno, súper genial eso, súper genial de que, de que vamos creciendo
0: por ahí. Y darle las gracias a todas las personas
2: que nos escuchan Así
0: es, ¿no? Y todo el equipo de Space súper feliz, súper agradecido con todos ustedes, ¿verdad? Que seguiremos en esto. Y bueno, como le decíamos a, a todo el equipo, ¿no, Luis? Estamos apenas empezando. Pero pero bueno, hoy tenemos a un invitado, como siempre nos encanta tener personas especialistas en diversos temas y eh, hace poco quedamos boquiabiertos con uno de nuestros invitados que nos explicaba un poco sobre la compañía eh, Neu que eh, también trata de toda la tecnología de reserva de energía y bueno, para eso tenemos a Adrián Bolívar, que es el CGO de Neo, él nos va a explicar un poquito más sobre lo que es eso, él es empresario visionario, experto en el crecimiento y la, el desarrollo de Neo, ¿no? Pero primero quería saber cómo estabas tú, Luis, aparte emocionado por todos esos números excelentes que hemos tenido.
2: No, la, la verdad bien, la verdad bien, la, la he pasado bastante bien esta semana. Eh, regresé al mercado, como no sé si habrás visto, pero, pero he estado sí, por, por ahí, ahí viendo... Por ahí te por ahí regresé al mercado y bueno, me siento bastante feliz por eso. Creo que um, ha sido un mercado difícil. El Nasdaq, ustedes han visto las bolsas, han estado cayendo y, y, y creo que son excelentes oportunidades para, para poder invertir y poder entrar. Así que bueno, he regresado, voy más o menos ahí, eh, de la mano de mi novia. Así que eso, eso es genial porque, porque ahora somos dos, tres, cuatro personas que están trabajando desde casa <ríe> y, y es bastante genial. Pero bueno... Eh, Regresando un poco al tema, tenemos aquí a Adrián.
1: Adrián, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Hola, pues Daniel, mucho gusto. ¿Cómo están? Mil gracias a ustedes. Antes de nada por la invitación, un placer estar aquí. Buenísimo poder hablar de, de crecimiento, de startups, de energía, de tecnología y, y conversar un poquito. Muy, muy bien. Actualmente en este momento me encuentro en, en San Antonio, Texas. Ahorita también podemos conversar de eso. Por acá estamos ya empezando a evaluar pues, como posibilidades de, de expansión. Entonces, muy motivados a, a seguir creciendo y a seguir tratando de llegar con, con energías renovables y un consumo consciente a, a, a más personas en, en Latinoamérica y Estados Unidos.
2: Eh, me, gusta, me gusta mucho el, el tema de NEU. Creo que lo hablamos con, con Felipe y, y nos llamó mucho la atención. Por eso, bueno, decimos que, que nos compartieras o nos compartiera un poco sobre la compañía, porque sé que, bueno, es como un spin-off de, de lo que es ERCO. Eh, pero bueno, la pregunta, la pregunta Fetiche del programa es, ¿quién es Adrián Bolívar? Eh, ¿Qué estudió? ¿Qué le gusta? A, a, ¿Cuál es su hobby? Cualquier cosa que tenga
1: que ver contigo eh, que nos las cuentes. Perfecto. Eh, Adrián Bolívar, yo soy de profesión ingeniero mecánico de la Universidad de AFID en Medellín. Eh, graduado hace ya seis años, pero por cosas de la vida y por el emprendimiento, digamos que me enfoqué pues como en un en un mundo muy distinto, con todo el tema de startups y de crecimiento. Y eso empezó hace seis años. Yo tuve una, un emprendimiento con, con el CTO de Neu, casualmente. Tuve un emprendimiento eh, que era sobre un tema de gerencia de proyectos, con un software. Estábamos pues, muy pequeños y, y, digamos, que enfrentándonos como a todo esto y vivimos muchas cosas. Y a partir de allí, digamos que, que estaba empezando a ver como, como un, un boom muy fuerte de marketing digital. Y por ahí empecé como a meterme yo. Fue algo que me gustó mucho, que, que vi que había como una oportunidad, pero también, muy sinceramente, en su momento eh, no, supe, <ríe> no supe cómo explotarlo. No, supe, no supimos cómo explotarlo. Eh, por distintos motivos, pues digamos que tuvimos la oportunidad de hacer pues, como un éxito con, con el emprendimiento que tuvimos y nos enfocamos en otras cosas. Tuve experiencia trabajando pues como en, en multinacional, como el grupo Renault, en, aquí en Colombia. Eh, Tuve también la experiencia de haber trabajado pues como empresas de, para, en, en el área de proyectos. Pero siempre transversalmente, digamos que estuve por detrás siempre siguiendo aprendiendo sobre lo que me gustaba, que era como toda esa parte de cómo llegar a más personas, cómo comunicar, como evolucionando un poquito más en todo el tema de marketing. Y luego llegó el concepto un poquito como de, de growth, que es como para mí, yo lo explico pues como lo que siento yo que es growth es, Importante que tenga marketing, importante que se base en un producto, que haya una parte fuerte de producto y súper importante. Y, y para mí en esto somos obsesivos en Neo y yo soy obsesivo y es datos. Entonces eso es lo que hacemos desde Growth. Cómo crecemos, cómo llegamos a más lugares, a más personas, basado como en esas tres herramientas, marketing, producto y datos. Tengo 28 años. Eh, como les digo, pues soy colombiano, ahora me encuentro en Texas. Estaré aquí por el próximo mes y medio. Eh, y ya como persona pues joven me encanta hacer deporte me encanta pues como trotar, leer, escuchar muchos podcasts ahora ya sigo a, a Money Flow entonces la idea es seguir escuchando eh, los episodios tuve la oportunidad de escuchar el, el episodio con, con Felipe Sánchez y me pareció súper interesante y por eso me emociona mucho más estar aquí eh, nada, de resto un, un ser humano como cualquier otro entonces aquí súper contento de estar aquí con ustedes
0: bueno, gracias gracias por mencionar eso, lo, lo último que mencionaste de, de seguirnos porque de verdad muy, tam, nosotros estamos muy emocionados de tenerte a ti. Sabemos que eres una persona, una adición a este programa súper importante y, y eso siempre va a ser bueno para, para ambos, ¿no? Este Y algo súper, perdona Luis, yo sé que tienes un par de preguntitas por ahí, pero quería no, eh, mencionar la... Um, lo que dijiste sobre los datos, no, eso me parece que es el, el, el nuevo oro en el mundo. Así es. Y, y con tu posición, que ahorita nos va a explicar qué es el CGO de, de Neu, coño, eh, me parece que es realmente lo que eh, ahorita las compañías tienen para, para hacer crecer y desarrollar sus su empresas, porque es a donde vas a llegar a las personas, es a donde vas a acoger a todo eso... A eso a esa población que eh, vas a necesitar para, para el crecimiento de tu compañía. Entonces, para empezar, una pregunta sencilla: ¿qué, a, qué se, ¿a qué te dedicas tú? que es el CGO? Y, o sea, en más detalle, ¿y este, a qué se dedica Neu como tal en, en general? ¿Qué hace Neu? Ok, perfecto. Entonces, pues
1: les cuento: Neu, primero para hablar, pues, como de la parte más global de que hace Neu y ya luego cómo entro yo a apoyar desde mi, desde mi posición? Y es Neu Hoy es una comercializadora de energía. Básicamente, para que lo entendamos sencillo, es vendemos energía en Colombia. ¿Por qué digo que en Colombia? Porque la regulación de cada país sobre la venta de energía es distinta. Entonces, en Colombia tenemos la posibilidad de vender energía, pero lo fuerte no es esto. O sea, sí, vendemos energía, pero damos un valor supremamente fuerte donde queremos ser excepcionales en un servicio al cliente y excepcionales en nuestra tecnología. ¿Y aquí a qué va es, No sé. Pongo el ejemplo, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, si alguna vez lo han vivido, por lo menos en Colombia, y lo que hemos detectado también aquí en Texas, es que los usuarios pagan la factura de energía por inercia. O sea, a usted llega la factura de energía, el recibo de luz. Si eso está muy alto... Hermano, de malas. Vos no tenés ni idea qué pasó. Vos no tenés ni idea por qué se subió. vos Y es, pues es como... ¿Por qué fue tan caro? Aquí fue el aire acondicionado. <risa> realmente, uno, realmente uno asocia por el aire acondicionado, pero luego ya nos dimos cuenta que eso es mentira. Exacto. Vos pues, empezás a hacer un montón de suposiciones que a lo mejor puede que sí, puede que no, pero no tenés datos exactos de qué está pasando con tu consumo de energía. Y a nosotros nos, nos dañaba la cabeza pensar estamos en un mundo en el que medimos absolutamente todo. Como les decía, a mí me encanta salir a trotar, entonces vamos a trotar, uno mide cuántas calorías quemó, cuánto fue tu pace, cuánto fue la distancia que hiciste, cuál fue la ruta, pero la energía, que es un bien de primera necesidad, no se controla. Entonces, si vos no controlas, pues claramente no tenés opciones de mejorar, y ahí es donde nace hacen Si ayudamos a controlar, a enseñar un poquito al usuario a que conozca sobre su consumo de energía, cómo lo está haciendo, pues entonces a lo mejor también somos capaces de enseñarle a a ser más eficiente, a reducir su consumo de energía, a que consuma energía de fuentes renovables y todo eso se traduce en ganancia para el usuario porque pues, obviamente y digamos que el boom para algo de lo que nosotros hicimos fue la pandemia todo el mundo en sus casas todo el mundo esperando y esa factura de energía para arriba y cómo hago para reducir gastos y esa factura de energía para arriba eh, y, y no tienen ni idea de cómo reducir energía entonces nosotros entramos con ese valor supremamente fuerte donde le entregamos básicamente ya, entonces vendemos energía, pero paralelamente a través de nuestras aplicaciones el usuario empieza a tener información en tiempo real de, por ejemplo, hora a hora cómo es su consumo de energía es decir, yo en este momento puedo ver cuánto fue el consumo de energía de mi hogar desde la, de las 8 a las 9 de la mañana hora de Colombia, por ejemplo entonces tengo esa información, aquí viene algo súper importante y ahí es donde involucramos pues como inteligencia artificial y es que dentro de los dispositivos que nosotros eh, como instalamos dentro de los medidores, están impulsados por inteligencia artificial. Entonces él conoce sobre los consumos que nosotros, que yo, que cada usuario tiene, digamos, normalmente. Entonces si él detecta, por ejemplo, que los mayores consumos, por ejemplo, de Luis, son de lunes a viernes, de 7 a 5 de la mañana, y por algún motivo hay un consumo elevado un día a domingo, inmediatamente te manda una notificación a través del celular diciendo, hey, Luis, ojo, que he detectado un consumo atípico en tal ubicación a tal hora. Entonces, te permite empezar a tomar acciones, empezar a, a saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, eso es básicamente lo de NEO. Y la promesa es, queremos ayudar a, primero, masificar las energías renovables y permitir un consumo de energía más responsable y más consciente para generar ahorros en los usuarios. Ahora, desde la parte de, de Growth, o como CGO, ¿qué es lo que hago? Digamos que incluso cuando, cuando creamos este puesto, pues digamos que estaba yo solo. Entonces, yo era el que hacía todo. Entonces, yo hacía las veces de Marketing, yo hacía las veces de pues me conecta mucho porque obviamente es un puesto muy transversal la tecnología y todo lo de datos. Hoy somos un equipo mucho más robusto, donde tenemos equipos de marketing, tenemos de pronto también eh, científicos de datos, tenemos desarrolladores, tenemos personas de UX y básicamente lo que queremos es que nosotros sentamos transversal a toda la compañía en el sentido de que tenemos que buscar ...digamos, todo lo que es adquisición... ...entonces hay un embudo de growth... ...empieza arriba por adquisición... ...entonces yo traigo muchos usuarios interesados... ...obviamente segmentados... y empiezan a pasar por un proceso... ...entonces yo los adquiero... ...posteriormente yo los activo... ...aquí es donde el usuario ya me compró... ...pero entonces yo tengo que buscar que el usuario... ...si encuentre como un valor real... ...en mi producto y en mi servicio... ...posterior a eso... ...yo ya pienso, listo... ...yo ya sé que Luis es un usuario de pronto activo... ...de, de Neu... ...con mis plataformas, con mi servicio yo qué hago para retenerlo para que esté mucho más tiempo con nosotros ojalá toda la vida y después de que yo ya sé que Lucho es un usuario que está conmigo firme que, eh, que le gusta a Neu entonces yo digo Lucho, ¿qué tal si me referís? y yo tengo una recompensa entonces ayuda a mejorar la, pues, los referidos y posterior a eso generar más revenue entonces digamos nosotros estamos en toda la cadena porque pasamos por cuando apenas uh, somos los primeros que tenemos contacto con el cliente los enamoramos, les llegamos eh, luego los activamos y una vez el cliente ya está con nosotros es pensar en estrategias para retenerlos para fidelizarlos para que estén contentos con eu y se nos vuelva un ciclo, una cadena y eso es lo que hacemos básicamente o sea, ya de ahí para adentro todas las estrategias son bienvenidas y eso es algo característico de eu y es que dentro de mi rol por ejemplo mi rol es experimentar literalmente a ese sentido entre más para experimentar mejor y no importa, voy a decirlo así, podemos hasta o sea, com cometer errores, o sea, si llegamos a cagarla está bien, pero todo, y aquí viene la base importante, con datos. O sea, si cometemos un error porque estamos probando, porque invirtimos en una nueva herramienta, porque queremos, sentimos que podemos llegar más lejos y por algún motivo no funcionó, tenemos los datos, dijimos, vea, aquí estuvo mal, tenemos estos datos, seguimos al siguiente experimento. Los que funcionan los tenemos eh, guardados. Tenemos una base de datos con los experimentos que hacemos para adquisición, no sé, cualquier tipo de cosas. Eh, y con esto empezamos a medir cuáles funcionan para replicarlos y para invertir realmente y cuáles no los tenemos dateados para no volver a cometer el error. Y con esto ya obviamente es pensar a quién le pegamos toda la información que tenemos, la tenemos segmentada. Entonces sabemos que Luis es un usuario que vive en Brooklyn, que le gusta... Eh, el tema de startups, que les gusta el tema de tecnología, que consume mayor energía en estos, estos horarios, entonces nosotros somos capaces de enviarte señales para recomendarte cosas que te gustan específicamente a ti, a diferencia de Daniel que está en Boston, que le gustan otras cosas entonces hacemos recomendaciones personalizadas para obviamente capturar cada usuario y con eso, digamos que está la base pues como de, de crecimiento y de, de llegar a los mercados y de poder y, y esta experimentación continua es lo que nos permite crecer muy rápido porque es muy muy rápido y es exactamente o sea, podemos equivocarnos, pero tenemos que seguir. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos desde el área de growth. A mí me claro, gusta...
0: Entonces, panel, no, no, ya, espérate un segundito, disculpa. Es que, ok, CGO, entonces, perdón, sí, CGO, entonces, Chief Growth o, eh, Officer. Oh, sí, señor. sí, señor, ok. Perfecto, ya. Eso era para aclarar eso. ajá Cuéntame, Luis, disculpa la interrupción.
2: No, no, es que, es que yo creo que el concepto growth... Eh, el concepto grow es nuevo, de alguna manera, o sea, o lo identificamos de una manera nueva, pero tiene mucho tiempo. Porque Así lo que es. está diciendo, lo que está diciendo Adrián, eh, bueno, incluso Thomas Edison tiene una frase que dice, eh, no he fallado diez mil veces, he conseguido la forma de que no funcione diez mil veces. Y, y, él, y ese sí es referencia de que, bueno, eso, los experimentos que está hablando Adrián, pues ellos lo hacían. O sea, tú ves que las grandes mentes, a lo largo de la historia, lo han hecho. Recuerdo también que si nos vamos a, no sé, si leemos un poco libros de Seth Godin o vemos un poco de este tipo de personas que, que yo también leo, Adrián porque veas que es que, que un tipo estudiado y todo, ¿viste Daniel? ¿Viste, Daniel? Eh, eh, he leído bastante este, esta semana que estaba libre. Eh, si tú ves un poco lo que es Daniel Godin y, y todo este tipo de personas, eh, te das cuenta de que, de que el Grow quizás no era tan exponencial como es ahora, porque antes eh, vivíamos en economías lineales. O sea, vivíamos en, en que eh, crecemos un 10% al, al mes y, bueno, llegamos a una capac capacidad máxima y ya está. Ahora creo que los negocios, como dice Adriano, los software son muy exponenciales. O sea, puedes tener dos hoy, mañana puedes tener cuatro personas, mañana puedes tener 15 personas. Yo creo que ese es el poder de un software. Eh, pero, pero me nace, me nace el, la interrogante de, de qué, qué tan difícil es conseguir a una persona, digan o cómo, cómo, <ríe> o cómo tú eh, obtienes a un cliente nuevo. Porque estamos hablando de energía, estamos hablando de, de una app, estamos hablando de, de esto, pero yo no, no muchas veces hablan de cómo, qué, cuánto les cuesta a ustedes traer una persona nueva. Porque generalmente cuando hablamos de energía, pues creo que es como, es muy difícil las utilities, generalmente en bolsa y, en, y, en, y son negocios muy, muy estables, que se necesitan bastante infraestructura. Y el cliente siempre tiende a fidelizarse, porque tú no cambias de compañía de luz cada semana, o tú no cambias compañía de luz de gas cada semana, ¿no? No es como ir al supermercado, es algo muy de, de tiempo muy completo. Si es algo muy con... estable.
0: Y, y, sí. y... Y me y llama mucho. Convertes a, a energía solar, no es que al día, o sea, al año te vas a convertir a nueva energía solar y cosas así, eso me parece. Sí,
2: sí. Y, y yo creo que eso es un tema de que, que quiero hablar con Adrián, porque, o sea, ¿cómo, ¿cómo logras tú convencerme a mí, Luis Guillermo, y qué tan difícil es convencerme a mí con datos, o, o si no, no tienes datos, pero como persona en, en temas de, de, de psicología, a, a convertirme a mí, a traspasarme a, a Neu, ¿no? Porque lo que me explicas es genial de alguna manera, porque a mí me parece genial el proyecto en Neo, creo que es uno de los proyectos que más me gusta que he leído, que más me ha gustado porque creo que es algo increíble de que tú puedas vender tu propia energía, que sea una comercialización de energía y, y sea digamos un sistema vertical o estar en una estructura vertical totalmente alineada y, y me llama mucho la atención, el único el único tema o el único aspecto que yo veo y, y la primera pregunta que te hago es cómo, si, ¿cómo consigues a esa persona normal, como mi mamá
1: o como mi papá, de que eh, esto te va a funcionar? Listo, entonces, imagínense este escenario. Imagínate a tu papá o a tu mamá, les llega la factura de energía, se les subió, sí y no tienen ni idea. Y además de eso, se les subió un montón, intentan llamar a la utility para la que, con la que están normalmente, y es imposible comunicarse con ellos, y es imposible saber por qué se está subiendo, o incluso imposible hacer un reclamo. Y entonces llego yo por allá detrás y les digo, eh, qué pena Lucho, ¿cómo se llama tu mamá? <risa> Alex, mucho gusto, somos Neu, te tengo esta oportunidad y es, imagínense que van a tener la misma estabilidad de la energía, además van a poder consumir energía proveniente de fuentes renovables en algunos momentos del día sin ningún costo adicional, pero lo mejor es no se te va a subir el precio de la energía y además vas a tener sin ningún costo adicional acceso a nuestras aplicaciones donde vas a empezar a tener toda la información y además te a hacer recomendaciones para que logres ahorrar. ¿Por qué no te pasarías? Ya vienes de un servicio totalmente malo, donde no tienes respuesta, donde no tienes oportunidades de mejora, donde no utilizan la digitalización para nada. Y yo te digo, no te va a valer nada. O sea, el cambio es totalmente gratuito, que eso es lo mejor. Y tienes todas las oportunidades de ganar. Obviamente, ¿cuál es la barrera que tenemos que romper? Y aquí es algo súper importante, ese desconocimiento de los usuarios de decir, por ejemplo, en Colombia, básicamente muchas personas ni siquiera saben que se pueden cambiar de comercializador. Ya piensan que toda la vida tiene que quedar con el mismo y es algo totalmente legal. Entonces, digamos que eso es algo, esa, esa sí es una barrera para nosotros y eso es lo que estamos trabajando hoy. Es, o sea, educar a las personas para decirles, venga, así como cuando usted escoge eh, telefonía celular, que quiere estar con un operador o con otro, así es la energía en Colombia, o sea, tú puedes hacerlo. Hay unos temas pre-regulados que no voy a entrar pues, con el tema porque es puramente técnico, pero, pero realmente el mensaje es los usuarios pueden, lo que pasa es que no conocen porque venimos siendo dominados por la misma industria tradicional durante los últimos 50 años que no han hecho nada distinto. Que Creo no, que
2: hasta más. Casos.
1: Creo que más. Creo que
2: más. <ríe> creo que más. Eh, y... sobre todo que aprendo, creo que más. Hay, hay empresas que tienes, tú ves, Edison tiene de 1900, eh, otro de 1850 y hacen el mismo servicio y es el mismo sistema. Y quizás sí, la infraestructura ha cambiado y todo, pero, pero tú ves de que es la misma gente haciendo lo mismo. O sea, es como que esa industria no se ha modernizado del todo o no ha pasado a ser lo que es
1: Neu ahora. Exacto. Entonces yo te digo, pásate con nosotros empieza a consumir energías de fuentes renovables adicionalmente porque con tecnología, y aquí hay un tema súper interesante, y es que con tecnología peer-to-peer -peer blockchain, nosotros podemos entregarle energía certificada de fuentes renovables a usuarios que no tienen paneles. Ojo con esto. Eso es súper importante. Entonces, nosotros podemos entregar energía solar, o sea, tú dentro de tu consumo vas a ver que algún porcentaje de tu consumo de energía fue proveniente de fuentes solares sin necesidad de tener paneles, entonces lo primero empiezo a masificar y a darle oportunidad a más usuarios en el consumo de que energía renovable, sin ningún costo adicional, segundo no se te va a aumentar el servicio porque no hay ninguna no hay no hay un, un, una inversión inicial, por ejemplo, para usuarios eh, empresariales o con consumos de voy a decirlo, 700 kilovatios hora al mes que realmente, por ejemplo, si vemos un, un mercado americano o latinoamericano, pues es muy fácil que cualquier usuario llegue a consumir eso. Pues, eh, y adicional tienes acceso a las aplicaciones. Y entonces, en las aplicaciones realmente el objetivo es, sí, está muy bien, pero es invitarte a que tú empieces a tomar acciones. Entonces te hacemos una recomendación de, por ejemplo, ya no solo sabemos exactamente cuánto es tu consumo, sino que somos capaces de decirte, Luis. Yo sé que tu consumo al, eh, en el mes fueron 300 kilovatios hora al mes, por ejemplo. De esos 300 kilovatios, el 20% fue por el televisor, el 10% fue por las luces, tanto fue por los electrodomésticos, lo otro fue por, el 50% fue por el aire acondicionado. Entonces ya con eso tú realmente sí tienes la capacidad de tomar acción para mejorar sobre eso, con las recomendaciones que te hacemos. Y realmente hemos logrado que nuestros usuarios ahorren hasta un 20% en su factura de energía si todo el servicio pues te tienes así y además tienen un, ca un canal directo de comunicación con nosotros para interactuar, para preguntar, para aprender y si hay alguna inquietud es resolvérsela en menos de 24 horas. La pregunta es ¿por qué no te cambiarías?
2: <risa> Sabes que, ¿Sabes bueno, no sé si Daniel ha leído sobre esto eh, y te lo pregunto, Daniel, también yo sé que Adrián debe estar un poco más empapado, pero a nivel mundial está pasando algo con la energía, eh, está pasando de que bueno, desde que regresamos de la pandemia pues hubo como un boom energético de que todo se empezó a mover de nuevo todo se empezó a consumir más de nuevo se activó todo lo que es la fase industrial ahorita todavía nos hablará un poco sobre eso porque yo creo que el NEU también para las industrias o para una empresa es algo increíble pero no sé si han, se han dado cuenta de que hay como una crisis mundial de energía porque por ejemplo están los problemas en España con todo este impuesto de <ríe> que la energía que creció casi el 5% o sea 5 veces más de lo que costaba antes Incluso ayer salió hablando el presidente en, en, en televisión nacional para decir de que va a cortar va a cortar los taxes y que va a, digamos entre comillas, a regular la energía. Ellos dicen de que bueno es la empresa privada la que se encarga de poner el precio, así que ellos no tienen nada que ver. Pero hoy todavía no to nos, <ríe> nos hablará un poco sobre eso porque yo creo que el gobierno sí sí toca de alguna manera o regula de alguna manera. Eh, yo sé que es un poco tecnicismo pero también en Inglaterra está sucediendo lo mismo los precios de energía están en sus altos históricos en todo lo que tenga que ver con Inglaterra eh, casi que 6 siete veces lo que costaba anteriormente prepandemia lo que lo que costaba un, no sé cómo se mide la energía <ríe> no soy experto en energía pero megawatt, pero sí no. sí me llama sí sí me llama mucho la atención el megawatt, creo que es eh, Sí. sí, kilovatios o megas. Eh, pero sí llama mucho la atención cómo, cómo eh, estamos viendo y estamos experimentando a nivel social, y creo que son como una tendencia, porque ya viene también, como que también viene para acá, para Estados Unidos, el incremento del precio de energía. Eh, y, y no sé, te pregunto, ¿ustedes han pensado o ustedes eligen ciertos sitios por el tema de, de escasez de tecnología?, o por el tema de precios históricos de la energía. Porque, porque eh, yo sé que, bueno, tú, ustedes se encargan y están en varias partes del mundo, porque no solo están en una parte del mundo, sino que están en varios lugares del mundo. Y es un software, o sea, tú el software lo puedes instalar, entre comillas, en cualquier lugar del mundo, o sea, de alguna u otra forma, te da ese tipo de globalización a, a la vez de, de tecnología, a ver si es una empresa tecnológica. Pero sí me gustaría saber si ustedes <ríe> se enfocan mucho más en el tema de, bueno, cómo va creciendo la energía aquí o en la macro tendencia de eso, o se va mucho más por dónde hace falta este tipo de tecnología más, eh, o, o es un conjunto de las dos. O sea, ¿cómo eligen ustedes esto para no ustedes crecer? Porque eso me llamó la atención, otro día lo estuve pensando y dije, oh, ¿por, qué? ¿por qué Panamá? ¿Por qué San Antonio? ¿Por qué? ¿Y por qué San Antonio? Porque eh, tú ves, y ayer, ayer tú ves Elon Musk, tuiteando San Antonio y le pone una luz. O tú ves con una gasolinera y una luz. Ajá. Entonces, ¿sabes? O Texas y una luz. Y tú ves de que toda la industria se está yendo hacia allá, hacia Texas. El nuevo Silicon Valley. El nuevo Silicon Valley, sí. Y, y, y por, qué, por qué ir hacia allá, ¿sabes? ¿Por qué, por qué atacar ahí? O sea, si es por, por, porque el consumidor... Eh, bueno, es la pregunta que tengo.
0: Ok, bueno, okay. Yo, yo creo que también tiene que ver un poco de los taxes que le cobran la compañía y eso. Pero creo que Darío nos puede dar una mejor... Una sí, mejor sí. Yo de lo que
1: es. Ajá. Listo. Luis Daniel, entonces en cuanto a cómo buscar, pues, cómo expandirnos y por qué lo hacemos. Digamos que yo te diría que es una mezcla de, de ambas cosas que tú dijiste. Hay muchas cosas más detrás, pero básicamente, y aquí voy a responder a otra pregunta y es, les comenté, iniciando la conversación, les dije, en Colombia somos comercializadores, pero en este momento para Latinoamérica no vamos a ser comercializadores. Vamos a salir como, con una solución de software as a service, como un SaaS, como tú lo mencionabas. ¿Por qué? Porque precisamente encontramos, y ahí te respondo la pregunta, algo muy fuerte, y es que cada país desde su regulación maneja la comercialización de energía de un modo distinto. Eso es de cada país. Entonces, es una realidad supremamente grande porque, o sea, literalmente podríamos quedarnos intentando entrar de esa manera y, y no lograrlo. Entonces, dijimos, sabemos que tenemos una herramienta, sabemos que tenemos un software potente, sabemos que tenemos la tecnología, la capacidad, y qué más que, saber, y qué más que poder escalar algo mucho más rápido, eh, sin requerir de pronto esas barreras, eh, sobre todo regulatorias. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hoy estamos evaluando México, Brasil, Chile y demás, pero inicialmente como un software as a service. ¿Y eso qué nos va a permitir? Entonces nos va a permitir dos cosas. Primero, depende es que el usuario quiera estar con nosotros. Entonces, digamos que eliminamos esa barrera regulatoria de entrada. Nos permite diversificarnos y escalar un poco más rápido. Y segundo, aquí viene lo importante, nos permite conocer el mercado y ahí sí, con tiempo, con dinero y con recursos, decir qué necesitamos regulatoriamente para entrar a vender energía. Y si es posible o no, porque puede, hay países en los que sabemos que es posible y hay países en los que sabemos que no, o que nos vamos a demorar, yo no sé, 10 años. Entonces esa es la gran ventaja. Hoy estamos haciendo lo mismo en Texas. La historia con Texas es distinta que es lo que sucede. Como les contaba, nosotros somos una spin-off de ERCO. Entonces ERCO también se encuentra ya, ya tiene su oficina, ECODR Services Inc. en San Antonio. Y obviamente dijimos, venga, es que, es que en equipo somos más fuertes. Eso siempre sí, se ha sabido.
2: Nos invitaron, nos invitaron a San Antonio. Daniel. Cuando sí. quieran
1: venir. Cuando quieran venir, pero <risa> tienen que ganar un tour antes de que allá. No sí, tienen que ganar no un tour,
2: ¿lo viste? Un tour y, y creo que era una hamburguesa. Daniel, y creo que nos prometió una hamburguesa. Y yo
0: le iba un café,
2: <risa> algo así, no me
1: acuerdo. Unas costillas, unas costillas de steam súper buenas que me pusieron a probar a llegué. <risa> así es. <risa> y un brisket delicioso. Pero... Eh, Básicamente, porque vimos una oportunidad aquí en San Antonio y en Texas? Y es, primero ya está ERCO. Segundo, pues ERCO se encarga de todo lo que es infraestructura de proyectos solares y nosotros con todo el tema de la tecnología, los datos y, y de la información, dijimos, venga, pues realmente si hacemos una alianza estratégica podemos llegar más lejos, podemos conectar con más potenciales usuarios, podemos de pronto crecer mucho más rápido. Y realmente eso hemos estado viendo. Pues ahora estamos creando lo que, que estamos llamando como un Energy Hub donde ofrecemos una solución integral que empieza con la solución de Neu, con el tema de los datos e incluso con los datos que adquirimos ya somos capaces incluso de decir, por ejemplo, Luis, con el consumo que tiene, con su perfil de consumo energético, le quedaría ideal un sistema solar de esta capacidad y con el coto lo dejamos en este precio de descuento porque ya estás con el, pues como podemos crear de pronto una imagen mucho más grande que nos permite entrar y como jugar un poquito más. Pero dicho eso, Texas tiene un segundo objetivo y es que aquí viene algo súper importante de lo que tú mencionabas, si bien hay países supremamente regulados en el tema de energía, llámese México, llámese Brasil, hay países, o oh, pues obviamente sabemos que aquí cada estado en Estados Unidos pues, tiene como su, su manera de manejar las cosas. Texas, específicamente en ciudades como Dallas y Houston, son mercados totalmente liberalizados de energía. Es decir, yo allá sí puedo entrar como comercializador, y literalmente, como si fuera un, un, un operador de telefonía celular, yo puedo entrar a negociar con Luis cuál es la tarifa que le cobro, por cuánto tiempo se queda, qué beneficios le entrego y usted puede tomar la decisión de venirse conmigo sin ningún problema y nos ahorramos esa barrera. Entonces hay ciertas ciudades que ya tienen ese mercado y que son ideales para nosotros. Esas ciudades son aquí, por ejemplo, Dallas, usted Entonces por eso decimos, vengámonos para, para Texas y empezamos a conocer. Pero dicho eso, también en Europa, digamos que esto es una tendencia sí muy fuerte en Europa, país en, en el Reino Unido, por ejemplo, están las pues, dos de los referentes a los que nosotros seguimos y es eh, competencia pues directa. Se llaman Octopus Energy, Bob Energy y ellos son, pues, digamos que los referentes a nivel mundial en ese tema de comercialización así inteligente eh, con servicio al cliente excepcional. Y ellos casualmente también están ya en Texas, ya entraron a Texas. Entonces, digamos que en países como el Reino Unido sí es muy Visto esto, si adoptan esta tecnología hace mucho tiempo en, en otros países de, de Europa, en, en Holanda, aquí en Francia, en Alemania. Entonces, en España ya se está adoptando y hay también ese modelo.
2: Generalmente, en los países donde carecen energía, son más conscientes de la energía y, por lo tanto, hacen este tipo de tecnología. Lo que pasa es que aquí, como somos la tierra de la abundancia y en Latinoamérica Exacto. somos la tierra de la abundancia y demás, pues no somos conscientes o no hacemos ese tipo de conciencia, entonces por eso creo que, por eso esas son las líderes y por eso es que me imagino que hacen un poco más, más el tema conciencia, eh, va de la mano al tema consumidor.
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo Luis, pienso también que eh, también son, son países que son bastante desarrollados y que bueno, siempre han pensado más allá de, de sus narices, ¿no? que, que pensando también en el futuro de, del mundo y hacia dónde, a dónde vamos. Ahora bien, aquí en Estados Unidos se nota la... O sea, se nota obviamente la, el esfuerzo por tratar de que el mundo empiece a cambiar y eso, pero aquí hay unas compañías gigantes, ¿sabes? Están estas compañías que parecen monopolios este, y, y, bueno, ¿sabes? Tienen el control de todo esto y a la final el gobierno, por tratar de dejarlos ser libres, no, no hacen nada, ¿no? Entonces hay, hay ciertas cosas como qué sé yo, subirle las cuotas, pero, access, esas cosas. Pero no sé, creo que no, es, no hacen lo suficiente. ¿Qué piensas?
2: Pero sabes, sabe, de verdad creo que eh, de alguna u otra manera que existe una democ democracia o que se democratice la energía en ciertas ciudades es algo genial, ¿no? <risa> es algo de que creo que in incluso mejora la tecnología porque la competencia te hace ser mejor
1: de alguna Exacto, otra manera no, realmente se abre el mercado pues, <risa> me, y, imagino, y, que, que, me imagino que o sea que no que... competencia pero, pero hacerlo bien o sea pues competimos por servicio porque ofrecemos un producto absolutamente todo tecnológico, distinto y que en última sea el usuario que es el que se tiene que beneficiar de todo esto el que toma la decisión porque le gusta más Neu por su funcionalidad xyz o le gusta más X compañía por, y está bien pero Exacto. como le decimos y además que el mercado de energía es gigante pues todos consumimos energía o sea,
2: es que, es que eh, y, y creo yo también de que por ahí vamos en el tema de, de que te tienes que crear como una, o sea, además de que hay una barrera, entre comillas, porque son barreras de entradas altas, si tú, si tú analizas Neo, pues una, una barrera de entrada alta, sobre todo entrar, hacer una comercializadora de energía no es para nada fácil, pero sí siento de que eh, genera un plus, genera un más, como dice Adrián, no solo el eh, app o lo que te pueda dar de data, o etcétera, sino que también te genera un más como que saber eh, toda la trayectoria de la compañía, ¿no? Saber que negocio está en tres países, porque si tú dices, bueno, viene a vender Daniel Energía, vender paneles solares, pues es como si una tía me lo vendiera. <risa> Siento de que eh, no hay mucho por ahí. Y, y yo creo de que eh, cada día, o sea, veo yo que... Es, soy ustedes y consumo su contenido, como que cada día veo de que están en más sitios, hablan con más personas. Ahorita me nos comentaba Felipe que va a estar como que en la feria de, de New Orleans, de New Orleans, creo que íbamos fue hasta ahorita. Allá.
1: lastimosamente se canceló pues por el tema del,
2: del, del huracán. Del, me imagino ah, que por eso estabas allá. sí, sí También me íbamos que... a
1: aprovechar, pues, o sea, yo iba a estar aquí un rato, pero uno de los motivos es que íbamos a ir a, pues, a, la, a la feria.
2: Y, y yo creo que eso también tiene un impacto de que, a ver... Sí, Latinoamérica eh, es un, un es un negocio increíble, es un mercado increíble, porque bueno, ahorita se está explotando, inclusive vemos como SoftBank y este tipo de, de grandes fondos están metiendo cada vez más dinero ahí para crear más infraestructura, porque saben que hay una población, hay, una, hay un consumo, y, y eso va a ser exponencialmente más grande en temas de, de población, pero el mercado de Estados Unidos... <risa> el mercado siempre ha sido Estados Unidos y eh, hay un dicho bueno, que, que hay que conquistar Estados Unidos para conquistar el mundo. Y creo de que, eh, que Neu, o sea, de que ya estén aquí, es algo increíble, es algo de que me parece fascinante. Eh, es algo que de verdad los admiro, por eso. Y, y yo quiero que me, que, que me expliques cómo hago yo, Luis Guillermo, siendo usuario de Neu, para vender energía. O sea, cómo, o sea, en mi mente, de verdad que lo estoy pensando toda la noche, no sé si Daniel lo ha pensado, pero estoy pensando, o sea, cómo yo vendo. Si yo tengo una energía guardada, ¿cómo, yo la, ¿cómo eso llega a la casa de mi tía que está a cinco cuadras? ¿Cómo, cómo, cómo distribuyen esa energía? O sea, ¿cómo le vendo yo a ustedes la energía? ¿Cómo, eh, ¿Cómo funciona eso? Porque yo de verdad no, o sea, mi mente
0: no, no daba para pensar. Perdona, perdona Luis. Este, antes, Adrián, perdone, eh, antes de claro, que sí. responda esa pregunta, tengo un par de puntos que quería tocar, que es literalmente lo que está tocando Luis. Eh, es un poco más específico es estás hablando de que no necesitas paneles solares, cierto. Entonces mi Así preguntas es. son, ¿de dónde sacas la energía? Este, sabemos que ustedes compran y, y venden esa energía, pero queremos saber cómo la cómo la obtienen, cómo la sacan, ¿a quién se la compran? O sea, a personas con paneles solares, a empresas que tienen paneles solares y qué, cap o sea, qué capacidad tiene Neu de llegar a no solo casas, sino a negocios, como mencionaba Luis, o edificios, que son eh, sitios donde no puedes poner paneles solares. Este el servicio, un poquito... Exacto, eh, es un servicio, carro eléctrico etc. Ok, súper buenas preguntas. Entonces,
1: para contestar rápidamente a Daniel, y, es, y aquí hago también pues como hincapié en, en algo de lo que preguntaba Luis, y es esta figura de vender energía, como les digo, hasta ahora lo podemos hacer en, en Colombia, que somos comercializadores. Afuera, y en este momento, como estamos entrando en Estados Unidos... Y en demás países latinoamericanos Lo hacemos bajo la figura de software as a service Con una solución, con la plataforma Donde ya hablamos de un tema de información Pero ya en Colombia específicamente Hablando de estas preguntas que me hacían es Primero, ¿cómo hacemos para entregar energía solar? Es, es algo pues Lo voy a explicar de manera un poquito más sencilla Básicamente, dentro de la red De Neu, digamos que ¿Cómo funciona el mercado de la energía? Hay unos generadores, hay unos distribuidores Hay unos transmisores perdón, generadores, transmisores, distribuidores, y está la figura de los comercializadores. Entonces, los generadores son todos aquellos que, pues, los centrales hidroeléctricas o parques solares o parques eólicos y demás. Pero nosotros también, o sea, primero nosotros le compramos energía a generadores. O sea, nosotros como comercializadores compramos energía a generadores dentro de esos generadores solares. Entonces, los generadores solares nos inyectan esa energía y nosotros con tecnología eh, blockchain y peer-to-peer -peer, nos encargamos de llevar por la red y entregarles energía a Luis, a Daniel, a Adrián, a todos, en un porcentaje, ¿cierto? Pero adicional, si por ejemplo Luis o Daniel son usuarios Neu hoy y tienen un sistema solar, son autogeneradores pequeños, es decir, no sé, yo en mi casa tengo un sistema solar o yo tengo una empresa y tengo un sistema solar, yo lo que hago es que Neu te compra la, la energía que tú inyectas, entonces te la compramos.
0: Energía nosotros
1: los excedentes que llaman, entonces yo se los compro de manera automática, ingresan a nuestra red y nosotros con esa misma tecnología se lo entregamos a por igual, en este momento por iguales proporciones a los usuarios que no tienen acceso a sistemas solares. Hoy, dicho eso también es súper importante aclarar. Hoy esperamos pues, para, el, para el próximo año, año y medio, nuestro sueño es poder empezar a entregarnos sé, un 50, 70, casi que también un 100% de energía, 100% renovable. Lo que pasa es que obviamente todavía no hay una oferta tan grande en Colombia para abastecer a todos los usuarios que tenemos. Entonces, dicho eso, digamos que ahí generamos también como la conciencia de, primero, con ERCO ayudamos y empezamos, estamos empezando a, a, a ayudar a que más personas tengan acceso a ese tipo de, de energía y a través de Neu la masificamos de, de maneras más fáciles. Lo mejor de todo no es eso, es... No solo la compramos, sino que, por ejemplo, Luis puede ver si, por ejemplo, Dan, o sea, ah, hoy tuve, no sé, hoy consumí 10 kilovatios hora, de los cuales dos me llegaron de energía solar, o tres me llegaron de energía solar. No solamente ve eso, sino que puede ver cuál fue el usuario o la empresa que se la entregó y en qué zona se encuentra Entonces me puede decir, ah, esos dos kilovatios me los entregó Daniel, que tiene un sistema conectado así. Y Daniel puede ver que inyectó eso y que dos de esos kilovatios se les entregó a Lucho. Entonces es como que generar también esa comunidad, hay una comunidad, generas un Exacto, poco genera un de... Exacto, un poquito de eso. Y para las empresas lo mismo, o sea, y aquí también de pronto, pues sí es, sí, hoy, hoy atendemos pues cualquier usuario que consuma energía, pero realmente también hemos sido estratégicos para saber cómo crecer y es lo que más nos ayuda a crecer como comercializadores hoy son grandes empresas o empresas que consumen más energía porque nos permite obviamente generar mucho más valor para ellos porque cuando hablamos de un 20% de ahorro en energía para un hogar, estamos hablando de, no sé, Voy a decir, en un hogar, por ejemplo, aquí en Texas, a, si ahorran 20%, me estoy ahorrando, no sé, 15 dólares. Como 30, como 30, 40 dólares. Está bien, pero cuando hablamos de compañías, estamos ahorrando 3,000, mil, 4,000 mil. dólares. Sí. Entonces, son impactos mucho más grandes y de esa misma manera lo hacemos con la energía. Entonces, digamos que eso es lo que, eso es lo que queremos hacer y así es como se hacen las transacciones de energía. Luis se me fue incluso un tricitico más adelante que es algo que viene un poquito más adelante es de, de incluso ya generar como ese community solar donde eres tú como usuario el que decides como a quién le entregas específicamente, hoy lo hacemos nosotros, nosotros lo hacemos automáticamente a través de, nuestra, de nuestras plataformas para entregarle a demás usuarios a lo que queremos llegar es ya tener una base tan grande de, en nuestra matriz energética de, de usuarios con energía solar y que puedan empezar a entregarle de pronto a otras viviendas para lograr eso con, con más tecnología. Sí,
2: como por ejemplo por ejemplo saliendo yo a mi mamá y, y, mamá, te vendo yo la energía a ti. Eh, eso Exacto. creo que, eso, eso lo estuve pensando y me pareció algo, eh, súper, súper genial. Eh, Daniel, Adrián, eh, nos acaba de dar una idea increíble. O sea, podemos instalar varios paneles solares en Colombia, Daniel, y vendérselos, la energía. Eso, Erco, a Neo. Lo, lo instalan sí. con Eco. <ríe> y creo que, y que la tenemos la de cuenta. Y
1: luego lo hacen, y luego lo hacen con Neo para que les comercialicen la energía sin ningún problema. <risa> y
2: tenemos, eh, invertimos ahí y a largo plazo pues, pues Ya podemos ser nuestro environ. propio jefe, Lucho. <risa> <All> fin, <risa> al fin, al fin, al fin. Después hacemos tiene <risa> negocio piramidal. <mentira. ríe> y, y que vende, vende, vende tu energía. Y trae te, tres amigos. trae
0: tres eh, amigos y,
2: y me, y me <risa> das nada más 10% <risa> eh, Adrián, y. Voy con la pregunta también de, bueno, los números, un poco hablan un poco de los números de Neu, cuántos usuarios tienen actualmente, cuánto están en Latinoamérica, cuánto tienen aquí, o sea, si, si se puede hablar de eso, o, sí, o cómo, claro, sí. o, o, o si van creciendo anualmente, porque yo creo que han sido exponenciales de, de cierta manera. Sí,
1: en el último año hemos crecido 24% mensualmente. Eh, eso, ¿Mensual? Sí, mensual. O sea, cada mes, cada mes. wow, wow. 24% wow. wow, bueno, mensualmente, eso significa... Invierto que, en Neu? ¿Dónde invierto, invierto en Neu? En, este, en este momento justo ya cerramos la ronda. Ya, ya, nah. llegaron en 3 bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pero, ajá, eh, hemos crecido 24% mensualmente. La meta que tenemos para cerrar este año es llegar a crecer, ojalá, un 30%. Para cerrar este año de duro, eso significa como un crecimiento de... Como de hemos como 11-12X. Algo wow. así. Ok. Eh, eso, netamente, pues en Colombia tenemos 358 usuarios, pero aquí viene una clave, más que la cantidad de usuarios es importante el cantidad, la cantidad de consumo de energía que estamos transando Estamos hablando de, para que se hagan una idea, de 4 millones de vatios de 4 millones de kilovatios, es decir, 4 gigas, o sea, estamos lanzando 4 gigas de energía actualmente por la plataforma.
2: Más que todo
1: lo que tiene Venezuela, Daniel. Para que sepas. <risa> Colombia mucho digamos, más grande. Así que. Pero ya digamos que estamos actualmente, entonces pues, venimos creciendo 24% mensualmente, eh, 4 gigas comercializadas de energía y actualmente pues ya lo que estamos haciendo en Latinoamérica y en Estados Unidos es básicamente como en el modelo de software as a service, ya sí le vamos a apuntar a un tema de usuarios porque ya es un tema más masivo donde no nos fijamos tanto en el consumo, y pues empezamos apenas realmente, apenas estamos empezando a abrir mercado, pues yo llegué hace una semana a, a San Antonio y estamos hablando pues como de la posibilidad de algunos pilotos ya aquí en Dallas, en San Antonio, en Houston y también unos posibles pilotos para correr en, en, en México específicamente. Entonces apenas vamos a poder
0: a pero pero somos optimistas en que, en que pueden llegar cosas pues muy muy interesantes buenísimo, y, y cuéntanos este la compañía en este momento claro, no tienes que hablar de esto, me, nos puedes cortar en cualquier momento, me parece <risa> no. interesante que oye, han tenido un crecimiento importante, no y creo que bueno, eres el candidato perfecto para ser el CEO de esta compañía porque bueno, este es, 24% es, es un número importante y bueno, eh, te quería hacer una pregunta acerca de los números eh, positivos o negativos que ahorita tienen en cuanto a a ganancia, o sea, eh, Neu está ahorita en ganancia, están todavía haciendo un fondo, eh, están, ¿cómo está qué está sucediendo ahí? Listo, no, pues digamos que Neu
1: empezó pues, fuerte, fuerte en operaciones hace año y medio, pues digamos que lo que les contento es el último año y medio. Y hasta lo que pasa es que eso es lo que pasa con las startups como nosotros que queremos crecer, o sea, cuando empezamos a obtener ganancias, de una decimos, no estamos creciendo lo suficiente. Tiene eh, que, a Tenemos eh, que oye, volver a invertir, eh. que cooperar. A que, literalmente ese burn rate que llaman, pues tenemos que volver a... Porque cuando ya vemos ganas listo, entonces, ¿será que podemos crecer más? porque ya no podemos. Entonces, sí. ahora, ahora hace dos meses empezamos a... Pues como que llegamos a un primer punto de equilibrio, pero justo ahí nos entró la ronda de inversión. Y ahí dijimos, listo, vamos a darle durísimo, vamos a o sea, nosotros somos es, literalmente, a matar o a, a, a morir generalmente, generalmente cuando tienes este tipo de negocios, pues tienes que reinvertir el dinero para ver si pasas el valle de la muerte y exacto entonces, digamos que lo, que, digamos es que, lo bueno, que queremos lo que queremos es ahora llegamos al punto de equilibrio, pero dijimos listo crecimos el equipo, empezamos a invertir en un montón de, de cosas y ahora estamos nuevamente en burn rate pues ahora estamos como en pérdidas y esperamos llegar a punto de equilibrio aproximadamente en mayo pero eso significa pues con o sea, actualmente llegaríamos a un, pues en este momento tenemos un, a fin de año esperaríamos un GMB aproximado como de, como de 10, 12 millones de dólares.
0: Un GMB. Ah, ok, so, buenísimo, buenísimo. Entonces, buen pero ver, pues que, quemando,
1: ya aún marzo pues sería
0: la idea. Que es, es, ¿Qué es GMB?
1: Eh, Gross Market Value. Ah, okay. 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 So, o sea, el o Gross el valor. Value, exactamente, como, el, como la facturación total por así decirlo. La facturación que total Aunque nosotros okay. lo vemos como GTV, o sea, hablo de GMV porque se conoce de esa manera, pero nosotros utilizamos lo que llama el GTV que es Gross Transaction Value, uh -huh. es todo lo que transamos okay. a través de nosotros.
2: Exacto.
0: Y, y hablando hablando de la de lo de, de esto, este ingreso de dinero que tuvieron Cuéntanos un poquito sobre ¿Quiénes invirtieron en, 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 en su compañía? este, ¿qué, ¿Tuvieron, no sé, eh, aceleradoras, eh, ¿qué, incubadoras, ¿qué ángeles? Empresa, ¿Qué empresas
1: invirtieron? O,
0: o, entonces, se entonces, recientemente,
1: fue hace dos meses, cerramos COVID. una ronda, cerramos una, <risa> nuestra primera, pues como una seed round, una ronda semilla, uh -huh. por 3.5 millones de dólares. Wow, eh, sí. ese se cerró digamos que hicimos parte tuvimos la oportunidad de ser parte de, de me atrevería yo a decir pues la aceleradora líder ahora pues de una de las líderes ahora en Latinoamérica y para mí la más fuerte pues en Colombia que es Rockstar la TAM. no sé si la han escuchado, en cabeza de Felipe Santamaría. Eh, sí, hemos escuchado de Rockstar, inclusive bueno, están invitados al programa
2: si están escuchando esto, <risa> los invitamos porque ya vimos de que varias personas o varios negocios que hemos, que hemos estado aquí pues el, han estado en Rockstar y nos parece increíble el mixto que tiene de que tú, no bueno, una asesoría, de comillas, y, no, de y misma te conecta muy bien. Te conectan bien y además, eso como las grandes mentes de Latinoamérica están en Rockstar. Sí, así es.
1: Entonces tuvimos la oportunidad de pasar por, por Rockstar eh, y ya específicamente eh, en cuanto a inversión, pues tuvimos un inversionista líder que es una persona promotora pues como de proyectos de energía renovable y solar en, en, en Colombia. Eh, se llama Michel DiCacua, él, pues digamos que fue el inversionista líder y también otro inversionista líder fue el Grupo ERCO. O sea, nosotros como compañía, el Grupo ERCO, sabe que hay una oportunidad enorme, entonces nuevamente como que reinvirtió. Una sí, de Felipe. Capital sobre Felipe,
2: Felipe nos contó que puso unos ahorros ahí en, en, <risa> en el FIE. <Así> <risa> pero,
1: pero,
0: pero, este, allá que hablas de eso, Adrián, este. Eh, Erco, Erco, es mayoritario allí o es nada más una, una porción. Es un pequeña? socio. Es un so no, es Erco es mayoritario. mayoritario. Oh, Erco es mayoritario. es
2: <risa> mayoritario? Sí. Okay. sí, sí es como un spin-off. Generalmente eso lo hacen las compañías para generar más valor sí, eh, es eh, que
0: es un, eh, de, de ellos mismos, ¿no? Una compañía como ellos, casi como ellos mismos y, sí, ellos mismos por qué Se hace un sí, spin-off de
2: la compañía y, y para hacerlo mucho más efectivo. Para hacerlo mucho, tenemos una manera mucho más atractiva también para un inversionista, mucho atractivo para un consumidor. Eh, tiene otras formas de llegarle y es una manera inteligente. Lo hacen las compañías, en verdad lo hacen las compañías que son muy, muy buenas. Eso, eso lo tienen que <risa> hacer las compañías que son muy, muy, muy buenas que hacen como un spin-off de eso. Por ejemplo, Así para es. que la gente, para que la gente tenga una idea, pues es como Volkswagen. Volkswagen hace Bugatti y la gente no sabe eso. O sea, uh -huh. eh, Volkswagen es dueño de Bugatti. Y, y vende Bugatti como si fuese otro carro y la gente cree que oh, no, otra tengo marca un, exacto eh, un, o un sí tengo otra tengo otra marca exacto y está Audi también que es Volkswagen entonces la gente cree que está en un Audi y, y en verdad está en Volkswagen porque lo hacen en la misma fábrica entonces es un spin-off de la compañía eh, así como otra marca eh, eh, es algo llamativo y generalmente cuando salen de esas marcas o sea ellos lo sacan como a bolsa y ellos son dueños mayoritarios de las acciones de del de, de Lamborghini o de, perdón, de Bugatti o de Audi, y eso genera mucho valor en la compañía. Así que imagino que Erco está viendo eso, Erco está viendo que esto tiene muchísimo valor y dice, no, yo no, lo saco aparte pero además soy mayoritario del proyecto.
1: Exacto, entonces están ellos dos como inversionistas líderes y ya tenemos pues, ahí pues como varios inversionistas ángeles más, como que queríamos más por, por el tema, pues como dinero más como por una parte de estrategia, de contactos, de conexión y demás, y ahí pues ya hay una lista un poquito, pues no tan larga, pero si sí hay más personas, pues digamos que me, va, me parece pues que es más importante mencionar como las personas que hicieron parte de esto, como Mitchell y como Erco. Hay personas muy expertas en energía y el mercado. Y sí, pues claro. ahora literalmente estamos empezando a, a ejecutar esa ronda. Buenísimo, buenísimo, bueno, porque eso, bueno, eso es esencial. ¿Te, te llegó la parte favorita
0: del programa, ¿verdad? ¿eh? Tú sabes, tú
2: sabes
0: okay. que es <risa> lo que viene. Esta, esta es mi parte favorita,
2: esta es mi parte favorita, tú sabes. Hola, señores y señores. Bienvenidos a la ronda de ideas presentada por Space Capital Group y Money Flow. Eh, tenemos la
0: ronda y la idea de Daniel. Cuéntame, Daniel, ¿cuál es tu idea de hoy? Bueno, este... ¿Por qué no pasa por a mí un poco después? Yo creo que tengo que pensar. Empecemos <risa> <risa> con Luis. Peemos con Luis. Luis. ¿Cuál es sí, mira, <risa> mi, idea,
2: mi idea es que, eh, bueno, he hecho ciertos análisis, inclusive, bueno, eh, he visto ciertas tendencias hacia dónde vamos, eh, en todo lo que es Next Billion eh, usuarios al próximo billón de usuarios hacia dónde vamos y creo que nos estamos yendo mucho a tecnológico a lo renovable y creo que hay muchas baterías o se están usando muchas baterías, inclusive bueno estuve viendo un análisis de, de Financial Times de, de acerca del plomo, cómo el plomo se ha ido aumentando debido a que se tienen que crear más baterías y se tiene que crear más plomo para esas baterías aunque la gente no aunque la gente no lo vea eh, hay un impacto ambiental por ahí que Nadie está hablando de eso, muy pocas personas hablan de eso. Y, y me llamó la atención de que, bueno, si hay más baterías, pues las baterías, que, que, o de qué están compuestas las baterías. Y la, las baterías generalmente están compuestas de litio, eh, en, en su mayoría, y de otros minerales de tierras raras, pero va a hablar sobre el litio. Y bueno, eh, hay países y inclusive continentes que son increíblemente, tienen grandes cantidades de litio como son Oceanía, como puede ser también un poco China, como pueden ser un poco inclusive Bolivia y algunos Países de Sudamérica también tienen grandes cantidades de litio, pero se me ocurrió la idea de, de por qué no reciclar el litio. <ríe> yo sé que, bueno, yo me que hay compañías que lo hacen, pero creo que en Latinoamérica hay muy pocas personas que lo hacen. inclusive somos muy pocos conscientes o hay muy, muy poca educación cómo reciclar el litio. Eh, yo me acuerdo que en Venezuela, pues bueno, teníamos una, unas pilas del televisor y se te dañan y las lanzabas a la basura o hacía ese tipo de cosas de que realmente son o generan gran contaminación. Y, y, y hay dinero ahí, hay litio ahí. Y, y, sé y estoy consciente de que ese litio se puede reciclar. Así que la, mi idea de hoy, para acortarlo y, y, y quitar el contexto, ser un poco más conciso, es una empresa de reciclaje de litio. Una empresa de que nosotros podamos obtener ese litio, ese litio de Latinoamérica y convertirlo en litio nuevo o en otro, o en otro tipo de energía que yo sé que se puede hacer. Pero eh, ahí, no, se lo vendo a Erco. De verdad creo que tengo un amigo en Erco. Yo sé, sé que se lo puedo vender a Erco o se lo puedo vender a... A, a, a su Renault. negocio
0: para Texas. Bueno, va, sí, no, va
2: claro, a, a comer carne ya con San Antonio.
1: ¿Cuál, cuál es tu idea, Bien, Cuéntame. A ver, vamos a salir un poquito de, del tema energía. Okay. Y, y, y yo lo he ido pensando pues realmente y me parece que... Algo aquí en Latinoamérica específicamente me parece que podría apoyar muy fuerte y que siento que estamos quedados en comparación de Europa es hacer una, una growth company. ¿Qué tal si empezamos a formar mucho más? ¿Qué tal una universidad de growth específicamente? Tener másters en datos, en producto y en analítica que solamente, o sea, imagínense la cantidad de startups que empezarían a salir de cuenta de, de perfiles como estos. O sea, sería impresionante. O sea, me, me lo sueño. Y hacerlo de manera masiva. O sea, obviamente tener, no sé, me gusta mucho el tema presencial, pero obviamente llegar y escalarlo. Entonces rápidamente lo vine pensando ahorita cuando hiciste la pregunta porque, porque quería hablar de algo como distinto. Y cuando dijiste como estos perfiles y realmente cuando cuando he tenido que buscar ese tipo de perfiles a quien pues para 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 nosotros, para neo para conseguir growth managers y eso ha sido ha sido realmente difícil. O sea, no es tan fácil y la comparación de de pronto en Europa que es mucho más fácil y en algunos países de Latinoamérica o de pronto en startups ya muy posicionadas, ya tienen cargos como realmente muy buenos. No sé, voy a mencionar un Rappi, un Nobank, Furubana claro. y demás. Tienen pues obviamente sus growths y tienen su equipo supremamente teso, pero, pero ¿qué tal como un Growth Academy, pero como con un tema super disruptivo acá, no? Eh, como...
2: Me diste... Eh, me diste otra idea con eso o sea, puedo hacer la academy pero a la misma vez puedo tengo una empresa de que ah, tú necesitas un crecer pues bueno yo te ofrezco eh, mi equipo de growth estableces, estableces un equipo de growth ahí un, y te doy, un, te doy un service un, un growth de, for you un growth for, un growth for you, you. ¿Viste? Ya, ya tenemos nombre y todo Daniel growth for
1: you ahí <risa> está y pega growth for you
2: sí. está? <risa> no. no, y además además creo que, que Adrián tiene razón de que hay una barrera Cultural y educativo en Latinoamérica de que no entendemos qué es el grow. Realmente uno piensa que un negocio tiene que. Eh, yo también, yo, yo soy, bueno, yo, yo antes también creía así, ¿no? Y, y me siento identificado con lo que está diciendo Adrián. Si a mí me hubiesen dado una clase hace tres, cuatro años de cómo crear algo grow, eh, no estoy, bueno, quizás sí estuviese haciendo ese podcast, pero, pero sin ti, Daniel, no me eh, Pero sí, 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 creo que sí hubiese tenido mejores resultados. Porque lo mismo sucede también en tus relaciones personales, lo mismo también sucede con, con tu dinero en sí, con tus otras inversiones. Creo que generalmente cuando tú inviertes en growth, hay un, hay un, yo tengo una frase, esta frase sí es mía, Daniel, esta frase sí es mía, que es in growth to value. Y es que tienes que crecer hasta generar valor, o, o hay que crecer hasta generar valor. Y, y, y es muy importante eso, es muy importante eso. Y lo que dice Adrián, creo que también es una necesidad que tenemos en Latinoamérica para poder cambiar ciertos chips o ciertos códigos que nos enseñaron de que tienes que ser lineal, no puede ser exponencial, tienes que abrir un restaurante porque
1: es un buen negocio, un no, Creo que es súper importante, me, me encantaría y es, te puedes equivocar, o sea, te puedes dar contra el muro. Simplemente date cuenta cómo fue, qué fue lo que sucedió y, y, y ya. pues o sea, Es como, no estemos a ciegas, pero quitemos el miedo a equivocarnos porque muchas veces las personas paran. Exacto, las personas paran de hacer las cosas. O sea, yo no me imagino, no, no me alcanzo a imaginar cuántas startups o cuántos negocios han dejado de crearse o de crecer incluso por porque les da miedo equivocarse, porque les da miedo, literalmente, con todo el respeto, a ir a cagarla con toda. <ríe> y, creo que, de y, eso. y creo
2: <ríe> que y creo que Adrián está en un punto importante también de que, o sea, hay que equivocarse, hay que hay que digamos, cagarla como dice él. Pero creo que ahora es mucho más fácil saber cuándo cómo cagarla o cuándo la cagaste de una manera rápida. Hasta antes no existía eso. Antes, antes, por ejemplo, tú veías los ratings de los channels. O sea, si tú veías un programa en televisión, les llegaba a los dos meses les llegaba cómo, cuántas personas habían visto, cuántos receptores habían tenido en, en, eh, hace dos meses. Entonces no puedes hacer cambios rápidos. Yo creo que ahora la tecnología, o todo lo que es la tecnología, te da para cagarla, pero la misma está te da para eh, responder rápidamente. Rápido. Exacto. O, sea, Exacto. Tiene, o sea, tú puedes ver estadísticas de ahora, ah, como dice Daniel como, como no da Neo de energía, pues nosotros podemos ver esas estadísticas si las estamos cagando al día o a la semana, etc. Y yo creo que eso la gente no lo entiende, porque muy pocas personas tienen ese tipo de información. Sobre en nuestro en nuestro... En nuestro continente. Pero sí, sí me gusta lo que dice alguien de, de cagarla y demás, porque eh, te pones a analizar todo. Las grandes mentes y los grandes negocios han salido de 800 mil cosas malas y de repente consiguen, oh, eh, conseguí algo bueno <ríe> y, y explotan eso.
0: No, eh, a mí Exacto. también me gustó, me gustó también la, bastante la idea de Adrián porque habla sobre la educación. Y tú sabes, Luis, que yo soy fanático de eso. Me encanta que la gente, se despiense como que la gente puede aprender más allá, la gente puede saber más puede tener más información puede ayudarse con estas cosas y, y me encantó me encantó sea sí, buena idea la tuya ¿Tiene? también Luis pero 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 me gustó también bastante la parte de la educación yo te yo le voy a decir mi idea eh, en verdad estuve pensándolo algo este a mí me gustaría no sé si exista ya yo creo que no pero a mí me gustaría hacer como unas re, unas baterías de esas que existen para celular sabes que tú cargas esas baterías y después las conecta al celular, por ejemplo, y, y te carga el celular. Una power band. Sí, exacto. Pero, eh, obviamente, con energía solar, o que tú puedas obtener energía en esas baterías, y de fácilmente, por ejemplo, ¿no? Como, sabes, en el sol, qué ya. sé yo, ya existen, ¿Sí? ya existen. ¿Sí? Ya existen,
2: sí, sí. Inclusive aquí tú ves los deliveries de Nueva York, eh, cuando van en las bicis. Eh, Saludos a mi amigo ya de la 34. ¡Ja, <risa> <risa> Eh, eh, cuando van en la bici tú lo ves como con un como con un no sé es como un forro del teléfono y tienen okay. como un, es como un cuadradito así negro y tú ves de que llega el sol ahí y ellos van cargando la batería para hacer el bank al teléfono.
0: Eso incluso me parece excelente porque a mí a mí o sea yo quiero que todo sea así quiero que todo sea así <risa> del teléfono de la computadora de la lavadora de todo o sea que que llegue el futuro en el que no necesitemos ya conectar ni siquiera las cosas ¿sabe? ya que o sea, todo venga de energías renovables, energías limpias y que, bueno, nos ayuden a, a dejar de ensuciar el mundo en el que vivimos. Sí, inclusive,
2: inclusive eh, haciendo la investigación para hablar un poco con Adrián, descubrí de que, bueno, hay unas cosas como que tú conectas también en el sol y luego las la conectas a tu computadora y, y es como, un, como una extensión de luz de alguna otra manera y tú lo pones como okay. un mini panel y tú lo pones ahí y vas conectando ciertas cosas. Ya se puede hacer. Lo que pasa es que no son no son tan eficientes, y, y, y lo hablamos anteriormente con, con Felipe, y era de que el, el, almacen, el almacenamiento de esa energía es complicado, no, no es tan sí, fácil, no, no, no se retiene tampoco tanta energía, es, es un tema que, que aunque uno no lo ve, porque uno solamente ve el panel ahí negro y ya, y uno piensa que eso va a ser magia, eh, detrás de eso hay una tecnología increíble para que eh, exista como un, una fotosíntesis, o decirlo así, o una... Digamos, a nivel químico... Es
0: fotosíntesis,
2: ¿eh? <risa> <risa> eh, Digamos, a nivel químico para retener esa energía, así que eso genera como... Eso, eso es muy complicado, o sea, y, y yo sé que hay muchas startups que están intentando como que almacenar la energía sea muchísimo mejor, incluso tú ves que Tesla invierte cantidades absurdas para poder retener esa energía, porque, o sea, es un problema que pasa a nivel mundial, o sea, no, no es que solamente pasa con un equipo como, como lo que estás diciendo tú, como una powerbank, pasa con, uh -huh. con los grandes eh, paneles solares que están allá en el desierto de Las Vegas. Tú los ves ahí y tú ves que ese, eso tiene, tiene ese tipo de problema de que la, el almacenamiento de energía solo puede durar cuatro o horas, eh, no puede durar dos días esa energía ya almacenada. Eh, es un tema de que, bueno, Adrián, eh, uno que sabe más de eso, todo el grupo ERCO y todo el grupo NEO. Pero bueno, ya, ya se nos acaba el tiempo. Claro habían una Adrián, <risa> ¿dónde eh, te podemos contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Si tienes redes sociales, eh, ¿cómo podemos buscar a NEO en, en todo lo que son las, sí, las
1: páginas? Claro que sí. Eh, neu, entonces tenemos pues la página neu.com.co, ahora pues ya vamos a sacar, tenemos la pues también neu eh, neu.us y en redes sociales pues estamos en Instagram, por ejemplo, si nos quieren ir a visitar y empiecen a, a conocer un poquito y entonces pues, también aprender un poquito más de energía, que con seguridad que ahí estamos poniendo cosas como para que la gente aprenda @neuenergy, creo que nos pueden encontrar por ahí súper fácil y y, y obviamente, cualquier inquietud, cualquier oportunidad de mejora, estamos supremamente abiertos y la idea es que queremos, como les decía ahora, pues ser el primer comercializador inteligente eh, de energía en Colombia, en Latinoamérica, pero además de eso, pues digamos que nuestro foco es un, un, un servicio increíble. Entonces, todo es bienvenido, todo es bienvenido y no. estamos dispuestos a, a ustedes, Luis y Daniel, mil mil gracias por el espacio, de verdad que muy bacana la charla aprendí uno mucho, también como que es, es retador para uno, es primera vez que lo hago pero es súper bacano, súper sí. bacano de verdad, no, y ex, que haya sido parecía haya experto bacano.
0: parecía <risa> experto
2: muy, muy bien, muy bien, eh, generalmente uno ya como el, después del quinto o sexto uno, es que se, uno va mejorando, uno bueno, se bueno, da a, a mí ya me da miedo escuchar los primeros episodios de Moniflor, de verdad, de verdad que me da, me da miedo me da pánico pero,
1: pero... y a también te solicito por eso que espero, espero, ya como los tengo ahí pues ya en, en el radar seguir escuchando contenido bacano, de, de mentes bacanas, de startups bacanas, de, de distintos temas porque es muy chévere estar como informándose de todo eso y me parece que hacen como un tema bacano con el usuario y lo de las ideas me parece buenísimo porque con seguridad que hay alguien atrevido que escuche esto ahí me monta de una de las growth Company. No, sí.
2: ojalá, <risa> ojalá, por lo, ojalá por lo menos me envíe un café ¿eh? sí. Sí. ojalá por lo menos me envíe un café
0: ahí que... no, <risa> pero Sí, de verdad, muchísimas gracias y gracias por todo, por todo tu conocimiento que nos dejaste el día de hoy, súper importante. Y también te queríamos hacer una preguntita rápido, el, claro. lo último del programa, ¿qué le dices a la gente que no tiene NEU? ¿Por qué tienen que tener NEU? ¿Y qué les dices como para que vayan hacia ustedes?
1: Básicamente, repito lo de ahora y es dejen de estar a ciegas, dejen de pagar la factura de energía a ciegas. <risa> ya existen herramientas como NEU, que les permiten ayudar a, a ahorrar, o sea, ¿por qué seguir malgastando el dinero en energía cuando ya pueden empezar a ahorrar de manera consciente y responsable con NEU? O sea, este es el momento, literalmente, están a un clic de distancia desde nuestras páginas web y desde nuestras redes para solicitar que se cambien. Entonces, bienvenidos a NEU, empecemos a ser parte de esta revolución y este cambio y hagamos que Latinoamérica y Estados Unidos empiece a consumir energía de manera más eficiente, más responsable y más sostenible.
0: Increíble. Bueno, listo. Ya lo, saben. Eh, por, ya lo
1: saben, por favor. Eh. Y, Adrián,
2: eh, se me pasa, pero es la otra pregunta, Fetiche del programa, Daniel, casi se me olvida. ¿Qué le dirías a Adrián de 18 años? ¿Qué le dirías tú a la persona que está escuchando esto y quiere abrir una aplicación? ¿O, o qué, qué le hubiese dicho tú a Adrián de 18 años que hubiese hecho mejor no? bueno <ríe> eh,
1: ¿qué le diría yo? De pronto uno tiene que como tranquilo, que, o sea, que el momento de cada persona es distinto. Y es, es simplemente hacer las cosas sin miedo. Siento yo que es eso, yo le diría eso. es No te dé miedo ir a, a lo mejor a los 18 años uno espera, uno está empezando de pronto la universidad, empezando una carrera, empezando como a conocer de pronto a dónde, a, hacia dónde se va a enfocar su vida en un futuro como profesional. Uno tiene muchas expectativas y está a lo mejor lleno de, de, de cosas, de muchos temores y de eso. Pero realmente, yo lo que diría es primero aprovechar lo que más puedas o a sea, cada persona, cada contacto, cada experiencia, cada error. Y segundo, yo diría hacer las cosas sin miedo. ¿Qué es las cosas sin miedo? Hay una oportunidad y uno, yo sé que esto suena muy, muy a cliché, pero uno lo siente adentro que, que, que por ahí hay algo. Hágalo. ¿Qué es lo peor, qué es lo peor, lo peor que puede pasar? Ah, te equivocaste, huevón, la cagaste, listo. Pues tenés que tener también la capacidad de, listo. Ser resiliente, Finalmente. levantarse y seguir. Entonces yo diría es hacer las cosas sin miedo y creer en, en, el, en el talento y en la pasión y hacer lo que uno lo mueve, lo que uno lo apasiona. Para mí eso es lo más importante. Yo soy ingeniero mecánico, terminé en Growth y amo lo que hago. Amo lo que hago, pero también amo haber estudiado ingeniería mecánica porque me dio muchas bases ahora y lo que viví me permitió estar hoy donde estoy hoy. Entonces bueno. es, es más eso.
2: Yo estudié... Economía y finanzas. Y bueno, termina haciendo un podcast con Daniel. Así que también,
1: también Lo que, lo que veo es que los apasiona y eso es lo más importante. Desde sí, que lo bueno, las se bueno. con pasión, con seguridad que le va a ir bien.
0: Bueno, <risa> bueno pero pero sí. ya lo saben, lo escucharon de el señor Adrián Bolívar. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos puede, ustedes nos pueden conseguir en Instagram como space-capital group. Eh, muchas gracias de nuevo por escucharnos eh, nos vemos en el próximo episodio Luis, cuéntame
2: nos pueden escuchar en Spotify, en Amazon en Apple Podcast en Evox. ya eh, de verdad que es increíble el alcance que tenemos ahora eh, cada día veo los números y son increíble lo que estamos, la data que estamos obteniendo de ustedes, así que bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier persona que ustedes quieran también invitar o quieren que invitemos al, al podcast nos pueden escribir eh, por Instagram por incluso por los comentarios o por los reviews de, de Apple Podcast, así que bueno más nada, chao Daniel, eh, chao a todos nos vemos en el
0: próximo bueno, episodio no. Money Flowers. Yes. chao